0: Eccoci qua, buonasera a tutti Ciao ragazzi, bentrovati, ciao a tutti Come state? Penso bene, ma adesso attendiamo qualche minuto così arrivate in più persone Comunque, bentrovati, benvenuti a questa nuova, chiamiamola lezione, -lezione. microlezione In realtà era un po' che non facevo una nuova live quindi mi andava di raccontarvi un po' delle cose che ho imparato ultimamente e soprattutto un po' delle cose che ho anticipato in alcune delle consulenze che ho fatto in questi giorni qua e quindi che penso possano essere utili anche a molti di voi. Io ormai molto raramente faccio consulenza, lo lo devo dire, eh, ormai è una cosa che non faccio più con regolarità, insomma come passiamo magari nel 2020, però in questa settimana qui una serie di fattori ho sentito diverse persone e quindi tra quello che ho imparato lì, tra quello che so e tra quello che appunto sono le domande che mi arrivano più spesso mi andava di farvi una live questa sera per raccontarvi un po di cosette. Non l'ho pronunciato più di tanto, so che appunto eh, forse gioca anche il Milan stasera ma comunque insomma molti la vedranno indifferita come succede sempre, però stasera parliamo quindi di errori e falsi miti ho visto che c'era il buon Alessandro Venturelli, vedo che c'è Giorgio, c'è Marco, tantissimi ragazzi molto molto bene, sono stracontento di questo, tra un po' partirà anche il mio bot così arriva un altro po' di gente Uh, un paio di comunicazioni di servizio prima di iniziare, così poi cominciamo e, e parliamo dell'argomento della serata. La prima comunicazione di questa sera, di, 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 la prima comunicazione di servizio, è riguardante quelle che saranno le Performance Week. Uh, come abbiamo anticipato, la mia idea è che nelle prossime settimane, nonostante sia periodo Black Friday, periodo pieno, eccetera, voglio fare un po' di interviste e un po' di live con degli amici uh, e con degli esperti di uh, di advertising di business online eccetera quindi state uh, tuned state um, sintonizzate seguite i vari canali broadcast storie, eccetera perché comunque è importante uh, per me che uh, le seguite perché insomma uno imparate un sacco di roba e due magari insomma vi vengono anche delle idee da poter utilizzare poi Secondo punto, uh, come vi ho detto, sto aggiornando Ads Pro, uh, Facebook Ads Pro, che uh, ormai è un corso mastodontico perché arriveremo a più di 120 lezioni. Ci saranno lezioni super avanzate, super pratiche, come sempre, oltre a quelle precedenti. Parliamo di uh, comunque un corso che ha avuto un suo storico e che probabilmente aggiornerò per l'ultima e definitiva volta, ma lo vedremo poi. Questo non vuol dire che poi non sarà più in vendita, vuol dire che semplicemente forse cambierà o faremo delle cose differenti in futuro. Uh, corso che comunque ha formato migliaia di persone, quindi insomma c'è un, c'è un sacco di gente interessante eh, che ha imparato e spero che con le lezioni nuove uh, ci siano delle cose nuove. Detto questo, uh, ultimo punto, nei prossimi giorni sono un po' meno attivo perché sono, sono presente a diversi eventi ma se avete bisogno di me semplicemente scrivetemi come al solito. Un po' di pazienza rispondo a tutti. Perfetto, fine delle comunicazioni sono le 21:15, è arrivato il momento di parlare di, dell'argomento di questa sera. Parleremo di errori da non fare e parleremo di falsi minuti. Uh, parto dall'argomento, diciamo, più dibattuto in queste ultime settimane nel quali mi arrivano più. Um, Domande che è quella legata al mondo delle agenzie di comunicazione questo perché perché come succede più o meno ogni anno in questo periodo stanno ripartendo alleati di questi bomber eh, risiedenti in qualche paradiso fiscale in giro per il mondo gente che fondamentalmente fa eh, racconta eh, fandoni, ok e che ehm, iliude Persone di, di varie età, di vario sesso e di varia estrazione sociale, che fare agenzia, eh, soprattutto agenzia di comunicazione legata al social media marketing, sia un business semplice, scalabile e ripetibile. Solo che purtroppo questa cosa non è vera eh, e io, dopo sei anni eh, che ho, insomma, ho una mia agenzia, ho visto il mercato evolvere e comunque sono passato da avere un'agenzia in cui eravamo in 2 a un'agenzia in cui siamo in 50, cioè Loop. Uh, in questi anni ho imparato che tutte queste cose non sono vere se non in alcune situazioni. Quindi una delle prime cose che voglio fare questa sera è sfatarvi un po' di miti sulla scalabilità delle agenzie e sulla loro uh, estrema profittabilità. Le agenzie uh, sono dei sistemi biolivoci estremamente complessi, dove da una parte abbiamo i clienti e dall'altra parte abbiamo la struttura, quindi le persone all'interno dell'agenzia. In Italia uh, i clienti sono difficili da convincere, soprattutto se sia all'inizio, e uh, le persone competenti all'interno delle agenzie sono sempre troppo poche. Questo perché Perché comunque è un settore molto giovane, perché comunque è un settore eh, drogato da tanta incompetenza e soprattutto perché è un settore in cui c'è pochissima conoscenza a livello proprio macro, cioè c'è poca divulgazione, ok? Ci sono io, ci sono un altro paio di persone che facciamo divulgazione in modo massivo da tempo, ma non c'è tanta gente. Qual è il punto del fatto che siamo in un sistema bionivoco? Che entrambe le cose devono funzionare assieme. Quindi, se da una parte dobbiamo acquisire clienti e quindi dobbiamo creare strategie per acquisire clienti, dall'altra parte dobbiamo acquisire talenti e tenerci i talenti. Ok? Bene. Allora, cosa non rende scalabile questo modello? Il fatto che queste due cose non possono quasi mai, quasi mai andare insieme. E che soprattutto nel momento in cui io ho un'agenzia di comunicazione locale. I talenti scarseggiano perché lavoro sul locale e se invece sono a livello nazionale i talenti scarseggiano perché o ce ne sono pochi o comunque sono divisi tra le tante altre agenzie che ci sono e quindi di fatto fare il business di agenzia non è semplicissimo perché perché ci serve un brand ci serve una credibilità ci servono tanti clienti e ci serve tanta gente che gestisce, gestisce questi clienti e soprattutto ci serve una struttura e tantissimi processi perché quello che vuole il cliente poi venga messo a terra dalle persone che lavorano nell'agenzia ma allo stesso tempo queste persone non devono stressarsi più di tanto perché altrimenti vanno in burnout e se vanno in burnout saltano e se saltano voi perdete la persona e verosimilmente anche il cliente che non avrà il servizio per cui ha pagato di conseguenza Lavorare a livello di Digital Agency nel 2023 non è facile, ma allora Francesco perché lo fai, perché perché, tutti dicono che è così facile? Allora, quelli che dicono che è facile, velocemente non lo fanno. Io vi dico, è un lavoro difficile, è un lavoro in cui si guadagna però abbastanza bene, perché c'è tantissima tantissima domanda, ed è anche un lavoro in cui se uno ha la giusta pazienza e si mette a studiare e magari parte dal piccolo e un po' alla volta cresce, le soddisfazioni arrivano, però le soddisfazioni non sono prendi un servizio riapplicalo mille volte e spera che vada bene finché crolla tutto uh, no, è prendi un servizio, scalalo, mantieni i clienti, riduci il turnover fai in modo che i clienti ti seguano, cresci con loro e fai crescere loro e allora a quel punto crei un business solido ok, che è un po' l'opposto di quello che vi dicono questi bomber uh, dalla uh, diciamo scarsa credibilità, ok? Perché non esiste un business facile, non esiste un business replicabile a mille volte, non esiste un business ho in mano, non esiste, non può esistere, le variabili sono tante. Qui poi parliamo di B2B, quindi vendere servizi a persone, e le persone non sono sempre uguali, non sono sempre pronte ad acquistare il nostro servizio quando noi vogliamo venderlo. Quindi c'è un tempo che è quello che passa tra quando noi veniamo in conto con loro e quando decidono che potrebbe diventare complesso da gestire in agenzia, soprattutto in fase iniziale. Quindi la bravura è quella di gestire bene tutto quello che è la parte di flussi di cassa, di processi e quant'altro. Ok? Bene. Detto questo, fatto questo cappello, succede un altro appunto. Un altro falso mito che io sento dire da questi sedicenti, sedicenni, come diceva Mi ricordo chi era una bellissima battuta, questi sedicenti sedicenni. Un altro dei falsi miti è quello di dire che per le agenzie conta solo il fatturato. No, in realtà ragazzi, voi non state lavorando per il fatturato, state lavorando per l'utile. E non solo per l'utile, state lavorando per fare in modo che il vostro fatturato, unito al vostro vostro utile, vi generi una quantità di cassa sufficiente da poter crescere. Ok? Poter investire. Siccome una delle basi dell'economia è che investimento uguale finanziamento e finanziamento, Mm. e un'altra è quella che dice che se tu non metti dei soldi difficilmente cresci la bravura è quella di dire ok sì falso fatturato ma deve essere fatturato buono perché altrimenti succede che è vero che tu fai 100.000 euro al mese ma magari hai 95.000 euro di costi oppure è vero che fai 100.000 euro al mese però offri un servizio di scarsissima qualità perché paghi troppo poco la gente che lavora da te e quindi magari tu hai anche un margine grande però alla fine dei conti non stai in piedi allora non è vero che conta il fatturato, conta il fatturato in funzione del lavoro, della qualità, del tipo di cliente e del numero di clienti. Perché? Perché altrimenti rischiamo tutti quanti di illuderci, di esserci, di essere grandi, grossi e fichissimi, quando in realtà non lo siamo. Ok? Poi, altro falso mito, il numero di lead, eh, la cosa più importante per un'agenzia è il numero di lead che riesce ad acquisire. No, la cosa più importante per un'agenzia è il numero di clienti che riesce a chiudere del tipo, di clienti, del tipo che vuole lei. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che portare a casa le è facile. Farli vendere a un commerciale ha molto poco senso, molto spesso. Però ipotizziamo che voi non siete capaci di vendere, li fate, fate fare la vendita e la trattativa a qualcun altro. Succede che però questo poi ha un unico obiettivo, portarsi a casa dei soldi, una provvigione. Mentre voi avete un altro obiettivo. Ricordatevi la cosa del, del, cioè del, del sistema Bionivoco. No, voi volete anche che i clienti rimangano e volete che le vostre risorse non impazziscano. Quindi qual è il problema di questa roba qua? Che non contano solo i lead, ma contano la qualità degli stessi. E quindi come si fa ad alzare la qualità dei lead? Alzando la percezione di quello che facciamo. E quindi lavorando in inbound, quindi attirando i contatti, e non facendo in modo di andarli a cercare in modo più o meno fraudolento con cose tipo... Ti regalo questo, ti regalo quello, ecco quella cosa che gli altri non ti dicono. Grande rivelazione, rivelazione misteriosa. Tutti ti hanno detto che sei un cretino e noi invece possiamo fare i miracoli. Perché poi, che cosa succede? Succede che magari con questi modi miracolosi voi lo prendete anche il cliente. Per i, i polli ce ne sono tanti solo che poi magari questi polli a un certo punto vedono che le cose non vanno bene e voi ci fate la figura degli scemi ma per un pollo che non se ne accorge che se ne accorge ce ne sono altri 4 o 5 che parlano con lui e quindi verosimilmente voi perde 5 clienti non uno solo ok? oppure altro caso c'è una, un'azienda che non è convinta di quello che fanno i propri media buyer perché, perché è eternamente indecisa prende uh, altri advertiser altre persone al di fuori e gli dice fate voi vi faccio fare un test di due settimane Fatalità, questo testo non funziona. E quindi cosa succede? Voi tornare indietro e la persona che invece sta cacciata, secondo voi, torna? A volte sì, a volte no. Però comunque il problema vero è che voi avete perso due settimane e hanno dei soldi e della gente che vi sta illudendo di fare i miracoli. Ma in questo mondo i miracoli non esistono, ragazze. Magari esistessero, sei il primo a volerli fare. Però purtroppo non esistono. Ok? Bene. Altro falso mito, dobbiamo sempre lavorare a percentuale con gli e-commerce perché altrimenti non guadagniamo abbastanza. Ok, adesso vi spiego perché questa cosa non ha senso. Ipotizziamo il bellissimo caso in cui voi riuscite a prendere un e-commerce che fa 50.000 euro e portarlo a fare 100.000 euro. E avete un accordo per il quale questo e-commerce vi dà il 5% 5 sull'ordo. Quindi questo e-commerce scala, ok, faceva già 50.000 per i fatti suoi, ma potremmo che questi non esistano. Arriviamo a 100, perfetto, noi richiediamo 5.000 euro per gestire, per, God, per fargli, um, diciamo, fare questi 100. A lui potrebbe sembrare anche in fase iniziale una cosa sensata, e magari anche a voi potrebbe piacere questa cosa perché oh, cazzo, ho fatto, fatto 5.000 euro con un cliente e sono forte. Bene. La situazione successiva è questa. Il mese successivo questo cliente da 100 lo parte da 150 e quindi a voi spettano 7.500 euro e già cominciano a diventare delle cifre importanti. Oppure, questo cliente al posto di fare 100.000 euro ne fa 75 e quindi a voi spetta molto meno, 3.050. Però su 75.000, 3.650 pesano molto di più, è sempre il 5%. Ma i costi fissi ce li ha sempre, questo e-commerce, no? E quindi li pesa molto di più, la marginalità è molto più bassa. E allora che cosa succede a questo punto? Succede che nel primo caso, quando voi continuate a crescere, a un certo punto lui dirà, sì raga però o mettiamo un cap o io vado in un'altra parte. E poi fatalità, succede che va a un evento di settore, va a un evento qualsiasi, vede uno come me sul palco che dice delle cose che gli piacciono di più, uh, rispetto a quello che gli dite tutti i giorni. Succede abbastanza spesso. E da me mi dice, oh Fra, vorrei farti fare un audit io faccio l'audit, vedo che magari le campagne non sono perfette, eccetera, e gli propongo di uh, gestirgli la cosa con un modello diverso e con il quale magari lui costa un po' di meno. Bene, voi perdete un cliente semplicemente perché siete stati avari, non siete cresciuti con lui. Avete fatto semplicemente, uh, diciamo, avete fatto uh, in modo che vi pagasse il più possibile nel più breve tempo possibile. In alcuni casi, magari potreste anche avere ragione voi, perché sono dei clienti che poi nascono e muoiono, ha su dei business stabili, questa cosa non ha avuto senso. Perché? Perché se le cose vanno troppo bene, lui cercherà alternative e nell'altro caso, quello in cui le cose non vanno più bene, che cosa succede? Succede che lui si lamenterà. E a un certo punto voi, grazie alla vostra meravigliosa percentuale del 5%, rallenterete la crescita del business e e rallentando la crescita del business avete un problema voi, e un problema loro, perché lui non avrà più soldi per comprare altro prodotto e voi non avrete più più possibilità di scalarlo e comunque guadagnerete sempre di meno. Quindi attenzione al modello, perché non tutti i business sono adatti a modelli a percentuale. Ok? Questo è un po' il sistema. Pura matematica, eh? niente di più, niente di meno. Andiamo avanti. Make or buy? Allora, una domanda super intelligente che mi hanno fatto dei ragazzi questa mattina in una consulenza era Sì, Fra, ma tu devi formarci. Cioè, secondo te è meglio formarci le persone internamente o comprare dei talenti da fuori? Quindi comprare consulenza, comprare diciamo, servizi da fuori. E io lì gli ho dato una risposta data da la mia esperienza. Secondo me ha senso comprare nel momento in cui la struttura interna è già abbastanza solida ok? e comunque sai quello che stai comprando e quello che stai cercando e ha senso invece far crescere nel momento in cui vediamo dei talenti all'interno che possono dare la loro, però non sono due scelte alternative, sono due scelte complementari e diciamo sono due scelte che vanno avanti insieme. Più un'agenzia cresce, più un business cresce, più il suo team interno deve, deve diventare forte, più la parte esterna che aiuta il team interno e lo supporta deve diventare forte, perché altrimenti se da una parte o dall'altra c'è una disparità, non si va da nessuna parte. Quindi non è make o buy, non è fai o compri, ma è fai e compri nel caso delle agenzie. Quindi nel caso di loop noi formiamo continuamente le persone che sono all'interno, con il rischio che a un certo punto se ne vadano, fa parte del gioco. Però, allo stesso tempo cerchiamo sempre di acquisire nuovi talenti. Nuovi talenti che aiutano il sistema a crescere, ma anche a essere più solido. Ok? quindi questa è un po' la risposta ultimo punto eh, che risolvo sul punto sulla, sul mondo agenzie che mi sono assegnato è quello del dobbiamo aprire l'agenzia appena possibile appena faccio 4000 euro al mese devo passare all'agenzia oppure fra non so se aprire un'agenzia o fare il freelance ok, allora aprire un'agenzia ha dei costi fissi molto più alti di fare il freelance, non c'è più il forfettario pagate molte più tasse due E comunque ci sono anche più costi di gestione banalmente. Due, il fatto che volete aprire con fretta non ha senso perché la fretta è nemica del business sempre e comunque. È una delle poche cose vere sempre questa. E la terza è il fatto che se voi aprite troppo presto non sapete come gestirla sta cosa, non avete l'esperienza sufficiente e quindi oltre a fare dei danni rischiate anche di portare nei danni altra gente con voi. Quindi fare agenzia vuol dire conoscere abbastanza bene il settore in cui si ha, altrimenti si fa, ci si fa del male e si fa del male a dei business. Quindi quello che dico io è eh, non pensate al fatturato, pensate ad essere sicuri di quello che stai facendo, portate dei, dei risultati tangibili. Dopodiché, oh, anche se per un anno guadagnate un po' di meno, ma poi questo vi serve per capire come guadagnare molto di più. Non è male, perché se hai ha 22 anni tu non guadagni 25.000 euro al mese... Eh. Non sei un cretino, sei una persona normale, ok? Cioè, il fatto che online si veda tutta questa gente che si bulla con io faccio questo, io faccio quello, ti porto a fare questo, ti porto a fare quello, tutte queste cifre bellissime, sono tutte minchiate ragazzi, perché si fa un po' alla volta, perché se tu lo fai un po' alla volta consolidi, se tu cresci veloce, ok, perché hai fretta di aprire, hai fretta di fare, ti fai solo più male quando cadi. Perché, se vai ripido poi, quando torni giù, ti fai più male. Questo lo dico per esperienza personale. Ok? Quindi, per fare una, un recap del mondo agenzie, degli errori a non fare: 1. Le agenzie non sono sempre scalabili e non sono scalabili in modo veloce. 2. Non conta solo il fatturato, ma conta come questo fatturato è composto e da come arriva questo fatturato e soprattutto l'utile che ci generate e il cash flow. 3. Lavorare con lead generation e setter non serve quasi a niente, conviene lavorare invece in inbound con dei lead di qualità che vogliono voi e ci parlate voi. 4. Lavorare a percentuale sul fatturato è super rischioso, ve l'ho spiegato prima, ve lo, rispe- ve lo ripeto, è super rischioso per voi perché non vi rende stabile il business, fate un po' di soldi nello short term ma rischiate tanto non lungo periodo. 5. Make or buy. Make or buy vuol dire compro talento o faccio crescere il talento. La risposta è make e buy. Fai crescere il talento che hai all'interno, compro al di fuori quello che aiuta il tuo talento a crescere e quello che non riesci a gestire internamente. Questa è la regola di tutte le agenzie che funzionano, tutte le aziende che funzionano, non solo le agenzie. Ok? Quinto, avere fretta non serve a niente, perché se non serve a niente, avere fretta vuol dire farsi male prima, se non sapete quello che state facendo. Quindi abbiate la pazienza di costruire degli asset che poi monetizzerete nel tempo. Anche se vi sentite indietro, voi siete comunque più avanti di tanti altri. Ricordatevi sempre questa parte qua. Ok? Ok. Bene. Tutto chiaro fino a qui? È tutto abbastanza semplice e chiaro? Vi sembra ok? Ok fatemelo sapere nei, nei commenti per piacere intanto che voi scrivete i vostri bellissimi commenti um, andiamo avanti e di cosa parliamo ora parliamo invece di un'altra cosa che sono gli e commerce gli e commerce hanno anche loro tutti i loro bellissimi falsi miti ok e tra l'altro ho detto e commerce ed è comparsa chiara ciao chiara talenti Beh, ben trovata uh, gli e-commerce hanno i loro bei falsi miti, ok? Allora, uno, gli e-commerce non scalano con un solo prodotto. Quello che vi dicono trova il prodotto vincente e scalalo, bene, quello non è un e-commerce, quello è gambling, ok? Perché? Perché gli e-commerce non possono scalare con un solo prodotto. Uno, perché un prodotto solo difficilmente fai upsell e cross-sell e quindi perdi marginalità, Due, perché un prodotto solo non è detto che abbia un mercato infinito, più prodotti hanno più mercati. 3. Per scalare serve solidità e magari se voi becate anche un prodotto che è facile da vendere ma ha un carrello molto basso, che cosa succede? Succede che voi li vendete anche un po' all'inizio, ma con una marginalità ridicola, questo non vi permette di fare altri acquisti di altri prodotti, di crescere, eccetera, eccetera. Quindi quello che io vi posso dire è che i e-commerce scalano solo e soltanto se hanno abbastanza prodotti, più di un prodotto, ok? Un prodotto solo è naturalmente cappato, c'è cioè un blocco. Poi, se voi avete un prodotto scalato in mille varianti, è come avere mille prodotti e fin da là siamo d'accordo. Ma un solo prodotto, soprattutto se è un canale molto basso, vi illuderà di poter scalare, ma di fatto non è quasi mai scalabile. Ok? Questo ve lo dico, in generale vale per l'e-commerce, in realtà vale anche per i servizi, vale per qualsiasi altra cosa. Quindi cercate di avere un pool di prodotti correlati tra loro e non sostituti tra loro, che sono due cose ben diverse. Correlato vuol dire che è un prodotto che io posso comprare insieme ad un altro. Uh, oggi mi è arrivata tra l'altro una bellissima box da Acqua di Spello, che è un brand che vi consiglio di seguire. Ok, che aveva dentro una serie di prodotti molto interessanti: perché c'era il profumo, eh, c'era il, il profumatore d'ambiente, c'era il deodorante, che ha una, una profumazione simile a quella del profumo, uh, aveva dentro tantissimi altri una candela che aveva profumo simile, quindi c'erano tutti i prodotti che erano tra loro correlati ma non è che uno sostituiva un altro, erano uno più un altro e quindi nel momento in cui io mi trovo bene con due prodotti compro due prodotti, tre prodotti, quattro prodotti, cinque prodotti. Così si fa, nel momento in cui voi scalate con un sistema in cui c'è solo un prodotto, il business muore. Tra l'altro vedo che c'è anche Alessia, ciao Alessia, lei sa benissimo cosa vuol dire scalare uno dei clienti uh, che segue e eh, che abbiamo visto anche insieme, fondamentalmente aveva provato a scalare con un prodotto solo, poi per fortuna ne ha costruiti degli altri intorno e adesso le cose vanno molto meglio perché hai molte più possibilità di scalare su ODS diverse, su momenti diversi, su stagionalità diverse, su tante cose differenti. Ok? Bene? Secondo punto. Anche qua, altro grande punto sull'e-commerce, cioè questa è la stessa cosa dell'agenzia, ma ve la ripeto anche qui perché è importantissima. Per un e-commerce conta il fatturato. No, per un e-commerce conta il cash flow e contano i margini. Se voi fate male i conti, i vostri margini non arrivano. Se i margini non ci sono, voi vi fate male senza neanche accorgervene. Perché? Perché volete scalare, 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 però magari per ogni ordine non vi rendete conto che non... fate margine, state perdendo dei soldi. E questo perché? Perché i costi fissi negli e-commerce non sono esponenziali. Esponenziali vuol dire che ogni ordine aumentano, ma sono scalari, vanno come una scaletta, ok? Quindi a voi sembra di di fare molti più soldi, però in realtà poi c'è un gradino molto più alto. E fare il gradino più alto vi serve... Per farlo vi serve tanta cassa e se voi quella cassa non ce l'avete è un problema. Volete un esempio pratico? Vi serve un cappannone più grande, vi serve uno stock più grande, vi serve un, una persona in più al customer care, vi servono tre persone in più in tutta l'azienda, vi serve una persona più in magazzino, una al customer ma- care e una al marketing. Bene, magari quando vendete 10 pezzi al giorno non vi servono, quando cominciate a venderne 100 fanno fatica queste persone. Quando 25 2500 queste persone ti salvano, ma questo costo non è esponenziale. Non è che se fate 101 ordini ripagate questa persona, no, dovete avere i soldi per poterla assumere. Quindi dovete imparare a gestirvi la cassa, non solo il fatturato. Chiaro, il fatturato aiuta la cassa, ma è il margine che fa la cassa, cioè quello che vi rimane, ok? Perché fare e-commerce non è fare mod- non è solo scalare e far arricchire i nostri amici con il. Diciamo, della della logistica o o delle consegne, i vari bartolini di HL, eccetera, di turno. Fare e-commerce vuol dire che noi ci sbattiamo, investiamo dei soldi e ci vuole un ritorno sull'investimento sufficiente perché ne valga la pena. Perché altrimenti stiamo giocando, non stiamo facendo business. Ok? Ricordiamoci questa parte qua, che è importantissima. Terzo punto importante è che non esistono prodotti vincenti, esistono prodotti che hanno buone audience, quindi non è il prodotto vincente, ti vendo l'e-commerce col prodotto vincente e miracolosamente fra un sacco di soldi. No, non è così, è. Ho una buona proposta di valore per il giusto target, con la giusta offerta nel giusto momento e ho abbastanza soldi per, per farla vedere a questo target, allora il mio prodotto avrà un senso, perché il prodotto in sé non è vincente, è tutto che porta un conversion rate decente, non è il prodotto e basta, ok? È un po' quello che vi ho detto prima, ma ve lo ripeto perché è importantissimo capire questo concetto qui. Quando vi dicono vi vende un e-commerce completamente automatico, chiave in mano, vi stanno truffando, non ci credete, guardatevi la bellissima live che ha fatto il mio amico eh, Germano Merite oggi, ve l'ho anche linkata nel canale, guardate cosa succede quando vi danno le cose chiavi in mano, L'unica chiave è la chiavata che vi prendete, scusate il gioco di parole, ok? Eh, la fregatura che vi prendete, ok? Quindi facciamo molta, molta attenzione a questa cosa qui perché Perché altrimenti voi vi illudete che le cose siano facili ma in realtà non lo sono. Poi, altro punto: gli e-commerce devono fare profitto ogni giorno, non è detto e non è vero, l'importante è che ci sia un profitto in un tempo X che sia sufficiente perché. Perché soprattutto quando scalate aggressivamente, eh, che cosa succede? Andate a colpire delle audience che sono meno propense ad acquistare nel breve periodo e quindi ci metteranno più tempo ad acquistare. Quindi voi comprate oggi un impression e lo tra 6-7 giorni. Magari tra questi, in questi 6-7 giorni ci saranno dei giorni in cui vendete leggermente di meno, soprattutto se state spendendo molto poco. Allora... Cosa succederà? Succederà che avete dei giorni qui va su e dei giorni qui va giù, ma è estremamente normale. Ci sono dei giorni in cui fate un extra profit e ci sono dei giorni in cui andrete leggermente in perdita. Fa parte del gioco, non succede niente. Il gioco è sul lungo periodo, non è sullo short term, non è possibile che un business vada sempre in profitto. O meglio, magari ci va anche di poco, però per i conti veri si fanno guardando di su e in giù e la media. ok? Noi abbiamo un e-commerce per farvi capire. Che uh, ha un tempo di conversione abbastanza lungo e ci sono dei, prod- dei periodi dell'anno in cui questo tempo di conversione passa da 7 a 12-13 giorni. Cosa vuol dire? Vuol dire che dalla prima impression dalla prima volta che mi vedono a quando comprano, uh, passano 14 giorni al posto 12-14 giorni al posto di 6, 7. Bene, cosa faccio? O spendo di più e aspetto se posso farlo, oppure semplicemente so che ci sono dei giorni in cui andrò in perdita. Ma l'importante è che la media. Sia corretta E perché la media sia corretta Cosa ci serve? Il solito nostro amico margine La solita nostra amica cassa Che poi potrebbe andare avanti Anche quando siamo leggermente in perdita Per poter fare dei test nuovi Delle ottimizzazioni nuove Anche se siamo leggermente in perdita Perché altrimenti ci schiantiamo Ok? Quindi mol- Cosa molto 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 importante Non esiste il concetto di profit ogni giorno Ma esiste il concetto di profit nel medio o lungo periodo infatti i bilanci si fanno a fine anno nelle aziende non il giorno 1 l'importante è che dopo tutto funzioni che ci sia un equilibrio finanziario uno economico e uno dal punto di vista operativo economia aziendale 1 studiare ok non è difficile sta roba ma è importante poi 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 la e commerce che fa miti simiti vi posso dire ah sì, scalare all'estero è facile perché tanto ci sono tanti italiani anche all'estero no non è vero non è vero questo ragazzi ogni luogo in cui una persona vive condiziona in modo abbastanza importante il suo modo di vivere. Quindi non è detto che un italiano all'estero si comporti come un italiano in Italia, non è detto che la stessa comunicazione che usiamo qui funzioni anche lì. No, non è detto, anzi, molto spesso non è così. Altro punto, e eh vabbè, proviamo a vedere come va in Germania, credo sia un buon mercato. Scusate che devo mettere in carica l'iPad, perché altrimenti mi si spegne che io ragazzi va bene che ho una buona memoria però ho anche un buon iPad che mi dice le cose che devo ricordarvi che ho già preparato prima comunque il punto è uh, cosa stavo dicendo mi stavo dicendo che non si può dire ah vabbè proviamo in Germania che vediamo mettiamo 150 euro al giorno 150 euro al giorno non bastano neanche in Italia figuriamoci su un mercato che costa 5 volte di più quindi se non avete soldi non andate fuori Concentratevi sullo scalare all'interno, poi magari quando sarà saturazione andate fuori perché hai voglia tu a scalare spendendo 300 euro al giorno in Italia? Il mercato è enorme, ok? Se fate mille conversioni al mese, comunque gli italiani sono 60 milioni. Ce n'è più da scalare ragazzi, eh? Prima di dover andare fuori perché mi hanno detto che fuori si fanno più soldi. Sto cazzo, ti fai solo male, ok? Cioè la cosa importante è che consolidate il business, lo facciate crescere Usate tutti gli strumenti che avete per farlo, okay? gli strumenti che non sono necessariamente solo online, ma anche offline perché? Perché una cosa che molto spesso ci dimentichiamo è che l'online funziona bene se l'offline gira. E l'offline è un'ottima fonte di cassa, di, di, uh, diciamo, di flussi di cassa positivi che quindi vi aiutano a scalare anche l'online. Se ce l'avete l'offline, bene, se no, pensate di metterlo, perché altrimenti il vostro business. Rischia una cosa brutta che si chiama cap cioè più di un tot non si riesce a scalare ok bene andiamo avanti uh, ultimi punti importanti ADV. Uh, uh, l'ultima parte che di questa live sarà legata all'ADV, e l'adb che mh, ha un po di falsimiti anche quello ho già fatto una lezione di un'ora e mezza sui falsimiti dell'ADV, però la trovate qua su, la trovate su YouTube, su Spotify, dove vi pare. Però comunque ve la racconto. Come, come funzionano altri falsi miti che ho sentito ultimamente? Il primo falso mito che ho sentito è che il funnel non esiste più. No, il funnel continua a esistere. Le persone, in realtà non, non esiste il funnel non esisteva neanche prima. Se proprio vogliamo dirla com'è. Ma fondamentalmente, ok, uh, succede che non è vero che non esistono più prospecting, retargeting eh, e magari tofu, mofu, bofu. No, esistono ancora. Semplicemente, che cosa succede? Avremo meno persone nelle audience di remarketing, avremo meno persone da retargetizzare perché ne prendiamo di meno. Però questo non vuol dire che non esistano e non, fa- e non ha senso fare cose di questo genere. No, invece ha proprio senso farlo. Perché? Perché se noi facciamo solo campagne prospecting, noi prendiamo persone nuove. Fantastico! Ma se noi non alziamo la frequenza di retargeting, che cosa vuol dire? Che vuol dire che le persone si vedono più volte, fanno fatica a ricordarsi di noi. E se non si ricordano di noi, cosa succede? Succede che noi dovremmo ricolpirla di nuovo. Ma Facebook è costruito per colpire gente nuova. E se, com- uh, come si dice? e se compriamo gente nuova continuamente, ok? la gente che ci ha già visto non si ricorda di noi e quindi rischiamo di farci del male a meno che non siamo veramente bravi con la gestione della community. Tra l'altro, vedevo prima che c'era anche Francesca di Labor Rose, lei con la community è molto molto brava, però è un caso molto limite il suo a livello di business, cioè se voi andate solo ad acquisire e non consolidate, e il retargeting serve a consolidare, il funnel è costretto su questo, cioè messaggi diversi per momenti diversi a livello di consapevolezza dell'utente, eh raga è un problema. Perché? Perché è vero che noi non sappiamo in che fase è l'utente, ma è vero che tutti gli utenti passano le stesse fasi. Perché? Perché è così che funziona la mente umana. Non conosco una cosa, non sono consapevole del problema, poi divento consapevole del problema, poi divento consapevole delle potenziali soluzioni, poi valuto varie soluzioni e poi scelgo la soluzione giusta. E una volta che scelgo la soluzione giusta, se sono anche molto contento, ne parlo con altre persone. Altrimenti, se noi ci dimentichiamo questa cosa qua, Spingiamo, 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 ma alla fine ragazzi prima o poi ci schiantiamo sul muro, perché? perché acquisire costa sempre di più, perché la varianza aumenta con l'aumentare della spesa e se noi non consolidiamo e quindi alziamo quello che si chiama lifetime value grazie a una percezione di brand più forte ci facciamo male, ok? È chiaro questo discorso, so che è molto duro, lungo, discorso difficile, non è facile comprenderlo, però se vi è chiaro, bene, no ve lo rispiego. Passiamo a una cosa più facile, secondo punto, testare interessi, ok? Testare interessi che cosa vuol dire? Ho visto ieri delle campagne di un ragazzo che dice io sto testando gli interessi, sì caro amico, ma se tu metti due interessi, facciamo un esempio, Versace e Yves Saint Laurent, ok? Questi due interessi sono diversi, ma hanno un enorme overlap tra loro e quindi tu non stai testando gli interessi, no? tu stai semplicemente provando a dare due indicazioni di partenza diverse a Facebook ma questo non vuol dire testare, vuol dire semplicemente provare delle ottimizzazioni testare vuol dire che tu hai due audience ben distinte quindi o tu usi il tool che si chiama Test di Facebook che però ha tutti i suoi limiti oppure c'è un problema eh, dato dal fatto che veramente rischi che il tuo test sia completamente senza senso in più se tu te lo testi contemporaneamente Nessuno ti dice che le impression che tu compri siano di utenti unici. E quindi cosa succede? Succede che tu colpisci la gente dalla campagna San Loran, poi la ricolpisci dalla campagna Versace, la campagna Versace è la seconda impression. La persona decide con quella campagna di acquistare, però la campagna la persona non avrebbe mai acquistato se fosse stata la prima impression, ma avrebbe mai acquistato perché è la seconda, ci abbiamo visto più di una volta. E allora a quel punto tu rischi di dire, ah beh, allora non funziona. E invece no, perché se non avessi visto quello di prima, probabilmente la seconda non sarebbe arrivata. Quindi quello che io ti dico, vi dico, è fate molta attenzione quando fate i test di interessi, perché non è facile farli e comunque ha anche molto molto poco senso, per quello che doveste già sapere, la di lì. Poi, altro punto, scusate che mi fischia la cuffia un attimo, ok? Uh, altro punto interessantissimo che um, ormai sono stanco di ripetere, ma ve lo dico anche a voi qui: testo nelle creatività. Testo nelle creatività, cosa vuol dire? Vuol dire che mh, molto spesso uh, inserite una valangata di testo nelle creative, solo che le, vi, diventa, vi dimenticate di una cosa: la creatività serve per attirare l'attenzione della persona. Se la creatività è fatta bene, l'attenzione le andate a tirare, ma non è mettendo più testo che attirate più attenzione, anzi. Il testo, soprattutto se non è formattato perfettamente, ha un effetto contrario. Perché? Perché crea un blocco nel feed, un blocco che non piace perché, oddio, devo leggere solo, che palle, io non sono ancora per leggere sta roba. E quindi succede che io cosa faccio? Schifo, vado giù e quindi avete meno pertinenza e più costi. Quindi limitate il testo al massimo, quindi mettete solo le cose che servono. Se volete un bel esempio, andate a guardare le campagne di Neobi Live, Neobi ok, del buon Giovanni, Um, che è bombante, si chiama qui su Instagram Neobelieve ha un'ottima idea un ottimo approccio, poco testo è messo in ordine, se noi mettiamo più testo qual è il rischio che le cose non funzionino ok? bene poi, altro punto e ultimo punto della serata prima di rispondere alle vostre domande quindi potete già cominciare a scrivere le vostre domande è quello della brand su Facebook non si fa brand, dobbiamo puntare solo a convertire. Questa è una minchia che non so chi abbia messo in giro sul mercato ed è una minchia clamorosa perché? perché il brand è quello che vi permette di spendere meno in ADV o comunque di avere conversioni a prezzi più bassi. Io stesso una volta, parliamo del 2016-2017, quando spendevo già un po' di soldini, nel 2017 spendevo 30.000 euro al mese, 40.000, così, quindi insomma già spendevo. Ok. Tra uh, i vari clienti uh, Io già all'epoca mh, dicevo eh, Sì, non occorre fare branding, eh, si scala Sì, è vero All'epoca il CPM era 0,60 Adesso siamo a 4 euro O 3 euro, quindi siamo a 5-6 volte di più Che cosa succede? Succede quindi che noi non possiamo dimenticarci Che il brand è un facilitatore per la conversione Voi non comprate un tablet Comprate un iPad Voi non comprate una felpa Comprate un brand che di propone una felpa che vi piace e voi comprate il brand, quindi quando voi fate le vostre bellissime campagne, ricordatevi che non dovete spingere solo i prodotti, dovete far ricordare il brand a chi vi vede. Ogni impression vi costa qualche millesimo di euro, ok? Non è tanto, però vi costa qualcosina, ok? Se voi riuscite a farle girare bene il brand si consolida, e se il brand si consolida, vedrete che poi nel lungo periodo si abbassa il costo delle vostre conversioni. Altrimenti cosa succede? Voi magari a livello di campagne Ve la trovate anche bene, fate bene le campagne e vendete. Ma il business non cresce, perché non crescono i clienti di ritorno, non, non convincete gli indecisi, non si fidano di voi, non si ricordano di voi. E il brand è questo, è quello che è la differenza tra la campagna performance, quindi la caratteristica del prodotto, l'angolo, e quello che è il brand che risolve questo angolo. Ok? Quindi ricordatevi sempre che non dovete dimenticarvi del brand che andate a spingere. A spingere. Poi ovviamente se fate i dropshipper, se fate della roba un po' senza brand giusto per, vabbè potete farne a meno all'inizio. Ma se volete consolidare il vostro brand, invece è molto 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 importante fare questa cosa. Ok? Bene, 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 bene. Io ho finito i miei punti, che erano comunque abbastanza, devo dire. Adesso leggo le vostre domande e so che ce n'era una all'inizio, ah si eccola qua, perfetto La prima domanda è fra che ne pensi del fatto che Facebook diventerà pagamento? Penso che se voi avete tempo di preoccuparvi di sta roba qua vuol dire che non avete assolutamente niente di meglio da fare Ok? Perché? Perché Facebook, nessuno darà 150 euro a Facebook, ok? O almeno qualcuno gli darà, ma la massa no. Perché la pubblicità su Facebook non è come su YouTube, che è estremamente invasiva, come su Spotify, che è estremamente invasiva. Su Facebook la pubblicità è Facebook. Su Instagram è Instagram, è perfettamente integrata. Molto spesso le persone neanche la riconoscono. Quindi non dovete preoccuparvi. Continuate a, contro- a lavorare su quello che controllate, non su quello che non controllate. Ok? È importante questa roba. Poi, altra domanda... Presti chiarire il pensiero che hai fatto ieri sera sulle storie relativamente a campagne di traffico per poi fare marketing? remarketing? Certo Valeria. Allora, se voi fate campagne di traffico, cosa succede? Portarete nel, nel sito delle persone che hanno come unico obiettivo cliccare. Ok? Non leggere il vostro articolo, non vedere la vostra pagina, non convertire. Sono persone che cliccano. Vedono un annuncio e cliccano. Quindi fare il retargeting su questa gente è una perdita di tempo perché non sono interessati al vostro prodotto più di tanto, quantomeno non acquistarlo subito, e sono, problemi, sono diciamo, persone, qualsiasi, che cliccano per curiosità. Ma siccome il vostro obiettivo è vendere, non funziona questa tecnica di campagna traffico più retargeting, mentre funziona molto bene in una campagna con obiettivo acquisto, obiettivo a to cart, meglio acquisto se possibile, e retargeting sempre con lo stesso obiettivo. Così mi vado a prendere, soprattutto se non ho grandi budget, questa roba è da fare sempre, mi vado a prendere le persone più vicine alla conversione, ok? Perché altrimenti butto soldi. C'è un bellissimo articolo di Lorenzo Tombari nel blog di loop che spiega esattamente questa cosa qua. Quindi se vuoi, lo puoi andare a studiare meglio lì. Ciao Fra, come capirete in prima di conversione per i clienti di un e-commerce? Allora, metteremo una lezione su questa roba qua all'interno di ASPRO, comunque tendenzialmente si capisce guardando GA4 oppure facendo dei sondaggi molto precisi. Uh, creazione di blog con affiliate marketing, cosa ne pensi e qualche consiglio? Penso che, boh, devi di essere molto molto bravo nel farlo, ma è un business anche quello come tanti altri se vendi dei buoni prodotti caro luke quali ads possono fare aumentare le view delle storie di instagram? le ad per visitare il profilo banalmente da instagram però se hai un caro delle storie vuol dire che quello che stai comunicando non piace alle tue persone e che le persone ci interagiscono molto poco quindi attenzione a questo più che alle ad questo video resterà nel tuo profilo? Sì, certo assolutamente Uh, e anche lo troverai su Spotify, lo troverai su YouTube, lo troverai dappertutto secondo te per chi vuole imparare l'advertising con cui consigli Google Ads o Facebook Ads? io ti consiglio entrambi, però sono due mondi diversi e anche complementari Facebook Ads devi avere una mente tecnica e creativa Google Ads devi essere molto più riflessivo, molto più attento e uno strumento molto più lento se li sai usare so entrambi, meglio, se ne vuoi... Se... Se vuoi usare solo uno dei due, impara da quello che ti piace di più. Dipende un po' come sei fatto tu, ok? Giusto andare per conversioni dirette o per la tua cart. Però se non raggiungi una stabilità algoritmica, ottima domanda, Fede. Succede allora, questo. Intanto bisogna capire cosa vuol dire stabilità algoritmica. Perché tu, potenzialmente rispetto a una campagna traffico, potresti usare anche una campagna. Uh, con un evento custom che scatta alla uh, visualizzazione del 25% della pagina ed è sempre il meglio di una campagna a traffico. Poi, se hai troppi pochi soldi per raggiungere la stabilità algoritmica, vuol dire che c'è un problema di base, forse che è, vuol dire che abbastanza soldi per fare questo business e soprattutto, se tu hai come obiettivo convertire, devi andare a cercare di convertire, magari non è così stabile, ma ti porta mediamente a conversioni a un prezzo mino- migliore. Questo se parliamo di e-commerce, ma questo tu ovviamente già lo sai. Però, ottima domanda per chiarire la situazione. In ogni caso, non ho abbastanza soldi per, fare i miei, per uscire dall'apprendimento del jet to cart va bene, ok, nessun problema, uh, proviamo un obiettivo leggermente più indietro, ma non molto più indietro, ok? So, non funziona. Poi, se parliamo di infoprodotti di altre cose è diverso, però qui, insomma, cerchiamo di lavorare per quello che ci serve. Un e-commerce può funzionare a livello locale? Sì, se è un e-commerce locale Cosa vuol dire? Vuol dire che è una delivery poco più E allora funziona E cioè, sono tanti che funzionano così Ok? Bene, ragazzi Sono 45 minuti Che parlo, che parlo di fila Boh, devo dire che potrei fare il Monologhista, tipo Luca Ravenna Sparare un sacco di cazzate Dire un sacco di, di parolacce E farmi pagare per questo Però preferisco fare altro, sinceramente Oh Chiara, con lei che ha fatto un exit, uh, e-commerce appena lanciato, brand sconosciuto, zero traffico, considerando quindi che il traffico sarà da comprare almeno all'inizio, come stimare il costo di accessi da Paydad? Facendo dei test e vedendo quanto ti costa un click. Poi se lo fai da Google, e secondo me nel tuo caso Google, può essere uh, una buona idea, ha visto quello che vendi, è facile, c'è il keyword planner, vedi che ti costa un click. Se lo fai da Facebook, devi un attimino fare dei test. Più indietro, fino a una certa stabilità algoritmica, è esattamente fede. proprio così. Poi, certa stabilità non vuol dire che per forza devi uscire dall'apprendimento subito. Devi avere un po' di stabilità. Che poi, comunque, va sempre capito se la stabilità algoritmica equivale alla stabilità del business. Perché noi abbiamo dei clienti in cui ci sono delle campagne a. Apprendimento uh, limitato che però non possiamo scalare per vari motivi e quindi si va avanti con quelle, ok? Hai siti risorse da consigliare per monitorare i CPM divisi per paese e nicchia, Christian. Si, sì. se vai in giù nei miei reel, trovi un tool di cui ho già parlato e che funziona molto molto bene, ok? Uh, si chiama Gupta Media, tra l'altro, se non ricordo male, il tool, comunque molto molto interessante e gratuito. Però occhio, perché per i CPM divisi per paese e nicchia, perché per nicchia non ha nessun senso dividerli, uh, non ha molto senso, perché i CPM dipendono da te, non dipendono solo dal paese, dal momento. Cioè, quello che ha senso è il rapporto tra il costo di un paese e l'altro, ma in sé, il CPM non è un valore univoco. Noi abbiamo brand che lavorano nello stesso mercato, che hanno un CPM completamente diversi. E anche nella stessa nicchia, perché la nicchia beauty ha dentro... L- beauty per le vecchie, beauty per le giovani, il, uh, tutta la parte di rasatura, i profumi e quant'altro. Okay? Quindi fai molta attenzione a questa cosa qua, però ci sono sì dei tool che ti possono aiutare a fare questa cosa. Per un'azienda multistore consigli di utilizzare le pagine dei punti vendita? Beh, non so qual è l'obiettivo, però se le pagine sono fatte bene, secondo me sì, ha senso, assolutamente. Okay. bene raga, io direi che, uh, visto che tra 7 ore devo essere in piedi, anzi 8 ore devo essere in piedi, uh, è meglio che io mi ritiri, uh, anche perché così mia moglie no, non viene a bastonarmi perché la sto disturbando. Uh, grazie per la compagnia, spero vi sia stato utile, se vi piace andate su Spotify, is- seguite il loopca- Loopcast e magari mettete che mi piace l'episodio quando lo caricherò, O comunque fate in modo di farmelo sapere perché i vostri feedback per me sono fondamentali. Spero che in questa lezione abbiate imparato qualcosina e... e niente, ci sentiamo molto presto. Ciao ciao!